0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entrepoesías y poetas y también visitar la página web poetas.com. Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Bienvenidos una vez más a este podcast entre poesías y poetas. Hoy en el episodio número 85 del programa. Estamos muy cerca de llegar a los 100 episodios y bueno, queremos preparar algo especial. Ya estoy conversando con Francesca, que es la persona que me ayuda a organizar todo el contenido del podcast para hacer algo muy bonito para celebrar nuestros 100 episodios. Así que si tú tienes alguna idea, me encantaría escucharla, me encantaría, me encantaría saber qué piensas. Así que eh, te invito a que me escribas por Instagram y me cuentes cómo tú crees que podríamos celebrar los 100 episodios de Entre Poesías y Poetas. Hoy para cerrar eh, el mes de agosto tenemos una entrevista con la poeta española Ángela Flores. Muy interesante entrevista eh, que tuvimos eh, hace unos días con Ángela, donde nos cuenta sobre sus dos poemarios que ya tiene publicados. También quiero contarte antes de ir por la entrevista que eh, el martes pasado eh, tuvimos el recital Voces por la Paz en el restaurante Rincón Español, donde tuve la oportunidad de declamar junto a Carmen Cascante, una talentosa declamadora, poesías y versos que nos hacen reflexionar sobre el significado de la paz. Fue una noche maravillosa. Aprovecho para agradecer a todos los que participaron y también al público que asistió y que nos apoya, porque sin público no somos nadie. Gracias por su apoyo. Y si no pudiste asistir presencialmente al recital... No te preocupes, todavía hay una oportunidad de que lo puedas ver en nuestro Instagram, arroba entre poesías y poetas. Está grabado el evento que tuvimos el martes pasado, Voces por la Paz. Así que tienes oportunidad de verlo. Ahora sí, vamos con la entrevista que le realizamos a Ángela Flores. Así es amigos, tal como les anuncié, hoy tenemos en entrevista a Ángela Flores desde España, pero vamos a dejar que sea ella quien se presente. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Poesías y Poetas.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, muy feliz de, de estar aquí, de, de poder hablar contigo y, y bueno, de poder contactar desde, desde España.
0: A ver, Ángela, cuéntanos un poco de ti, eh, de qué parte de España eres, qué te gusta, en qué trabajas, a qué te dedicas.
1: Vale, pues yo soy de la parte de, del sur de España y, bueno, me he mudado varias veces por aquí, por, por España, diferentes ciudades y ahora me acabo de mudar a Madrid. Llevo dos meses aquí y estoy trabajando como auxiliar administrativo y nada, muy bien, la verdad, una nueva etapa de, de mi vida, todo un poco caótico, todo nuevo. Pero, pero muy bien, nada. yo estudié eh, turismo y de la carrera de turismo y, y nada, pues ahora es un poquito lo que me va saliendo y busco como nuevas experiencias, conocer sitios, conocer lugares y, y nuevas emociones ¿no? que me ayuden a, a escribir.
0: Sí, yo me imagino que todo eso eh, influye en, en la hora de escribir, ¿desde cuándo escribes?
1: Pues eh, yo como que siempre he escrito desde, desde uh -huh. pequeña, siempre escribía en eh, mis libretas, en mis cosas, pero siempre eh, era muy reservada, entonces escribía como para mí, era una manera de, de expresarme que yo tenía. Eh, ya fue un poquito más en la adolescencia cuando empecé a escribir un poquito más, aún así siempre para mí, pero bueno, un poquito más en serio, más, uh -huh. eh, no sé, me, me esforzaba un poquito más. Y, y luego ya fue a raíz de, de empezar la carrera, ya tenía el ordenador, empecé a escribir un poquito más en el ordenador, un poquito más, pues también más a menudo, y, y bueno, lo de publicar cosas y así en las redes sociales y tal, también era muy tímida, entonces no, no subía nada a ningún sitio, ni me lo planteaba tampoco, y, y fue a raíz del primer libro que publiqué, que bueno, fue un poco como, pues ya se va a saber que, que Enrique <risa> eres que, tú, ya se va a saber, así que ya empezás a usar más las redes sociales, y, y nada, fue así un poco, pero lo recuerdo de siempre, ¿no? no puedo decir un momento, porque recuerdo de chica, pues que escribía cualquier cosa, cartas, canciones, eh, poemas, cualquier cosa, siempre me, me gustaba mucho, era una manera de... de no, transportarme. Lo a... desahogarse,
0: expresarse. Sí. ¿Y sí. conservas alguno de esos poemas que escribiste de pequeña?
1: Pues sí, tengo que tener libretas, la verdad no sé dónde, pero algo tengo que tener.
0: <risa> Quizás en, en tu pueblo, donde, donde sí. creciste.
1: Bueno, tengo que tener allí, allí bastantes cosas, libretas y a ver si un día las busco, pero seguro que Sí, claro. sería
0: interesante ver la re retrospectiva. La verdad que sí, a saber, a saber. Ya, y dime una cosa, eh, ¿qué efecto ha tenido en ti el, el uso de las redes sociales? He entrevistado a varios a varios poetas que, que eh, o sea, el, el, es un antes y un después de las redes sociales. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que noté un cambio en mi visión hacia las redes sociales, porque sí que es verdad que que yo era una persona que no me llamaba mucho la atención. Eh, yo recuerdo que, bueno, que mis amigos en la universidad tenían el Instagram, se hacían fotos y tal, y yo tenía una cuenta, pero no, tenía, no, te, no la tenía instalada en el móvil, como que me la hice, pero luego no la usaba. Uh -huh. Ellos siempre se reían de mí, como, pero ¿tú por qué vives así? como Yo vivía como un poco aparte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es como que no, no conectaba yo mucho con, con las redes sociales en ese sentido. Así que mmm, las tenía ahí a, eh, apartadas en mi vida. Luego fue a partir del tema de, de escribir, de publicar el primer libro, que me hice la cuenta que al principio era anónima. Yo tenía un, un pseudónimo y, y no mostraba fotos mías ni nada. Entonces ahí descubrí cómo otra, otra visión de las redes sociales. Empecé a seguir a, a muchos escritores, a gente que, que era como yo, que estaba empezando. Entonces a mí me gustaba porque yo abría el Instagram y solamente me salían eh, frases, poemas. Y era como un rinconcito ahí en el que empecé a sentirme muy bien. Empecé a hablar con gente, que escribía también, compartía cosas con, con otras personas. Y de cierta manera no me sentía tan sola, ¿no? porque en el tema de escribir no conocía a nadie que, que le gustase o que compartiese lo mismo, así es que a mí, para mí fue como un antes y un después en, en ese sentido, que aprendí a usarlas como a mí me gustaba, que era para escribir, para expresar cosas, poco a poco fui perdiendo la, la vergüenza, subiendo ya vídeos míos, fotos mías, y ya un poquito superando ese, ese miedo, esa, esa timidez, y las redes sociales me han venido muy, muy bien para eso. Para... Qué bueno,
0: porque generalmente eh, tendemos a, no sé, a endemoniar todo, todo lo nuevo, toda la tecnología y yo siempre digo que, que bueno, sí, pues la tecnología eh, en algunos casos eh, puede ser dañina, pero también depende sí. de cómo nosotros lo tomemos, qué es lo que claro. nosotros hagamos con las herramientas, entonces ah. siempre me gusta... Eh, eh, ver cómo ustedes, los, los poetas, los escritores van creando su comunidad porque no necesariamente las personas que te rodean físicamente son las que comparten contigo ese gusto por la lectura, por la escritura pero puedes conocer gente de cualquier lado del mundo que sí tiene esa cercanía hacia los mismos gustos que tú y se va creando una bonita comunidad
1: Sí, sí, la verdad es que totalmente así eh, lo sentí, es como que Aprender a usar las redes como de forma que a ti te beneficien, ¿no? que eh, hoy en día, como tú dices, pueden ser muy dañinas, ¿no? Si ves cosas que no que no te benefician, eh, bueno, eh, eh, no sé, te quedas ahí como, como
0: que ves sí, otra realidad muchas veces. Exactamente. Y cuéntame, y cuéntame, Ángela, eh, desde, o sea, desde que escribes, ¿siempre escribiste poesía o también hubo otros géneros? ¿cuentos, relatos, qué sé yo?
1: Eh, pues sí, relatos, relatos he escrito muchos también, eh, cuentos algunos también he escrito, eh, y bueno, así, prosa poética, casi siempre es prosa poética, ¿no? Como uh -huh. vamos, expresar los sentimientos, quizás no, no tanto poesía con, con sus rimas, sino pues, expresar uh -huh. lo, que
0: lo que se lleva ahora, como dicen ustedes, porque... Sí, sí. Ya la, la poesía con rima, que yo la respeto mucho porque tiene un grado de dificultad bastante alto, pues no, no es tanto de esta época, sino pues un verso más libre, lo que sí, se sí. está lo que se está haciendo ahora. Y entonces, pues te inclines más por, por la poesía, por, por eso de la poesía libre.
1: Sí, sí, sí. Es como que una forma de... no sé, como que ahí todo vale, ¿no? Como que te puedes expresar, puedes jugar con las palabras, puedes utilizar... Uh -huh lo que tú quieras, puedes expresar un, en, en forma de metáfora alguna algún sentimiento y lo que para ti significa una cosa, para otra persona la significa sí. otra cosa, le hace sentir otra cosa. Entonces sí que me, me gusta mucho eso, ese, eh, en, esa manera de, de expresar sentimientos y emociones
0: tan amplia,
1: ¿no? Claro
0: que sí. Y cuéntame, cuéntame más del libro, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo te inspiraste?
1: Vale, pues libros, eh, tengo dos publicados, eh, el primero se llama el límite de la locura. Eh, bueno, ese lo, lo escribí eh, también en, la, en esta parte que contaba anteriormente de mi vida, en la que escribía para mí, ni siquiera uh -huh. pensaba en publicar nada. Y es, en ese libro pues fue una forma de desahogo, ya que acababa de romper con una persona y me encontraba en un momento eh, totalmente perdida, ¿no? eh, necesitaba reconstruirme, empezar de cero, y empecé a escribir lo que sentía. Eh, bueno, fue un poquito pues, la dependencia emocional, ¿no? Y yo sentía que tenía como, como una adicción, ¿no? De una necesidad de, de, de estar con una persona, que al final es un vacío que tienes en, dentro de ti. Al final hay que buscar qué, qué, qué me pasa, porque, uh -huh. por qué me así, no es normal. Entonces empiezas a buscar, a buscar. Y yo, pues, lo escribía, escribía lo que sentía. Un de... poquito como
0: terapéutico también, sí. ¿no?
1: Sí, sí, ese libro fue totalmente terapéutico para mí y aparte de ese año también me quedé como, estuve un año como muy, muy sola, se como que se, se juntó todo y, y me dio por eso, por, por expresarlo así. Hice como una, como una evolución ¿no? Desde, de todo ese año, de lo que sentí al principio, lo que, cuando empiezas a ver un poquito la luz, ¿no? de sentirte mejor y fue como un par de años después en la pandemia el aburrimiento. <risa> y pensé, bueno, pues ¿por qué no eh, uno de los poemas que escribí? Claro, antes, darle forma. Sí, conté pues, esa historia, que es una reconstrucción de, interna no de lo que viví en, eh, durante ese periodo. y En ese libro comparo el amor con las drogas, porque muchas veces sí que se Aditivo. siente sí, como una necesidad, como, como así entonces ese libro pues ese fue el primero ese está disponible en Amazon y también en formato electrónico en Amazon Kindle y luego el segundo libro eh, lo publiqué este año eh, en marzo ese se llama desnuda frente a mí y bueno en ese eh, fue como eh, es un, un conjunto de, de poemas de relatos en el que el libro entero es una metáfora, eh, cada, cada relato se titula con el nombre de una prenda de ropa y en oh. él quiero, en el reflejo como eh, la desnudez, es una, eh, la desnudez interna y, y externa, ¿no? a la, a la vez, ¿no? porque que te vas quitando capas de encima, pero debajo siempre, de, debajo de la piel hay como un montón de, de emociones, de, de heridas, de traumas, de, de cosas que llevamos dentro y en este libro lo que, lo que expreso es eso, el soltar, soltar los miedos, soltar todo lo que llevamos dentro. Y, y bueno, por ponerte un ejemplo, eh, eh, hay uno que, que lo titulo eh, como la bufanda, ¿no? Y lo relaciono con, con la garganta, con la, la voz, más bien con las palabras que se nos quedan atascadas, las cosas oh. que no... Sí, que hice así como, como es una, una metáfora de eso. Y bueno, pues las palabras que se quedan atascadas, que no somos capaces de decir. Yo también, como comentaba, que he sido siempre muy tímida. Y, y bueno, va un poco por ahí, por, por soltar y, y reconocer lo que tú eres en realidad, que, que no has sido capaz de ser por miedo. Hablo mucho del miedo, de qué miedos tenemos, qué miedos sentimos. Y, y bueno, ese, ese es el segundo... Y ese está en Amazon también, aquí en España está en diferentes sitios, el Corte Inglés, Casa de, del Libro, y en Latinoamérica también está a la, a la venta, en diferentes países, en Reino Unido también, y bueno, y cualquier cosa, eh, por Instagram me pueden contactar y, y preguntar.
0: Sí, me, me encanta lo que escucho, me, me siento me siento como que tengo que leerlo, qué bueno, que es... es, es... Acá en Panamá decimos me dejaste picada, o sea, como que me diste una probadita y me dejaste picada. Me gusta, me gusta lo que escucho. Mira, eh, mientras que estabas hablando, como me dices que eres tímida, ¿qué pasó cuando eh, publicaste el primer libro? Cuando lo leyeron las personas que te conocían, tus amigos, tu familia, ¿no, no, no sentiste como que ay estoy dando a conocer todo lo que, lo que estaba, lo que yo he, he intentado cubrir todo este tiempo?
1: Sí, 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 totalmente. Además que ese primer libro es como una, la primera parte sobre todo, como es un proceso, la primera parte es la más dura, ¿no? Ahí estoy como fatal, estoy muy triste, uh -huh. estoy pensando totalmente una adicción que estoy sintiendo, ¿no? Y claro, para mí fue por un lado una alegría enorme cuando me, me contactó la, la editorial. Yo lo envié y luego, a dos meses o así, me contactaron. Una alegría enorme, pero después, ya cuando empecé a pensar. Eh, eh, es que todo el mundo se va a dar cuenta. <risa> a leer, mi familia, y aunque bueno, mi familia, la gente cercana a mí, obviamente sabían lo que yo había pasado durante esa época, mis mejores amigos lo habían vivido conmigo. Pero, pero ya fuera de, de eso, además que yo soy de un pueblo muy pequeñito, pues que todo el mundo eh, supiera que, que escribía. Eh, a lo mejor otra persona, yo pensaba, otra persona seguramente se siente súper orgullosa y dice, mira, tal. Pero yo sentía como muchísima timidez, muchísima, al final, pues mi personalidad, ¿no? Y digo, bueno, pues esto hay que enfrentarlo porque las cosas son así, de, cuando tienes miedo a algo hay que, hay que lanzarse. Y en realidad eso esa era una parte de mí y a quien le gustase bien, a quien no pues otra cosa no no había, ya estaba ya estaba hecho, pero me costó durante ese tiempo de edición del libro me costó asumirlo. Yo me acuerdo que me ponía muy nerviosa de pensar que lo iban a leer o, o o, por ejemplo, es que, no sé, es una sensación que no sé ni explicarla.
0: Sí, porque es una parte de tu intimidad, ¿no? Que estás sí. demostrando al mundo. Pero también, pues, creo, es, estoy segura de que hay muchas personas que se sienten identificadas y que, que probablemente tú no lo sabes, pero has ayudado a otras personas que han estado en esa situación.
1: Sí, sí, sí. Después es muy bonito cuando ves cuando ves esas respuestas de la gente que, que se lo lee. Bueno, al principio lo, eh, los familiares pues son los primeros que, que lo reciben y así. Y los amigos, entonces como que yo seguía sin creérmelo, ¿no? Que me dijesen, ay, qué bonito, tal. Pero cuando empiezan a, a leerlo las personas que yo no conozco de nada, o algunas personas que me contactaron por Instagram también, uh -huh. y recibo esa respuesta y digo, ay, ya a lo mejor sí, ¿sabes?, a lo mejor estoy ayudando, ¿no?, con, con claro, ese claro. personas o, o compartiéndole la misma historia y sí que recibí bastantes respuestas de, de personas diciéndome que habían vivido algo así, que eh, dándome las gracias y bueno, me sentí, mereció la pena, el, el, el sufrimiento, ¿no? <risa> y bueno, a, a
0: las finales para eso es que eh, tenemos un talento para servir a los demás, yo, yo creo en Dios y, y yo creo que Dios nos da un talento para utilizarlo como sirviendo a los demás. Así que creo que tú cumpliste tu misión con, con este libro, con ese talento que tienes. Y bueno, el segundo libro también se siente, se escucha muy prometedor. De verdad que sí. En las notas del episodio vamos a dejar los enlaces para que eh, las personas de que escuchan Entre Poesías y Poetas puedan eh, acceder a él también. Y también tu cuenta de Instagram. Vale. Eh, a ver, cuéntame otra cosa. ¿Los micrófonos abiertos participas en eventos de este tipo? No es lo mismo escribir que pararte ya. a hablar, ¿cierto? Sí, sí, sí. pues mira, te cuéntame cuento
1: un poco de eso. Te cuento mi evolución porque está, la estoy viviendo ahora justamente en Madrid y, y la verdad es que, mira, yo he tenido siempre una obsesión con venirme a Madrid, no sé por qué, y, y últimamente siempre la vida me ha ido llevando por un camino de como de abrir los ojos, ¿no? desde, desde ese primer libro, ese momento de punto de inflexión, depresión y todo, he ido sufriendo como una reconstrucción conmigo misma, he ido viendo mmm, la vida como te va llevando por el, por el camino realmente que, que tú quieres cuando estás preparada. ¿no? Es como que a lo mejor yo hace un año quería recitar un poema en público, pero yo no estaba preparada. Entonces, pero era un sueño para mí y lo que te decía de Madrid es que siempre he tenido una obsesión con venirme aquí a Madrid, yo no sé por qué. Y después de haberme mudado en los últimos años varias veces, digo, bueno, pues ya ya me toca Madrid y me vine para acá. Y mi objetivo principal era buscar sitios para recitar poesía. O al menos, aunque no me atreviese, pero... Escuchar. Menos, escuchar, sí. Entonces, bueno, primero empecé en Instagram eh, subiendo algún vídeo, eh, recitando, pero claro, no es lo mismo en tu casa sola, no es lo mismo. Entonces, bueno, pero empecé así un poquito y aquí en Madrid, pues conocí también a, a otro escritor y él me dijo, venga, vente, eh, lo conocí de casualidad. Entonces, son esos detalles que, que digo yo, la vida te, te lo pone ahí, ¿no? Como Diciendo, venga, tú eres tímida, yo te pongo a una persona que, que te diga, vámonos, vámonos a, a recitar. Y, y nada, y estoy yendo eh, a un sitio todos los miércoles a recitar. El primer día, eh, bueno, fue hace recién llegada a Madrid. El primer día pues estaba muy nerviosa y la verdad que me iba a dar algo, pero por ese pánico que, que tengo de hablar en público, ¿no? Y nada, pero ya vas eh, a la siguiente semana, vuelves a, a recitar y, y así voy mejorando. Así es que ahora mismo mmm, bastante bien, me siento muy cómoda ya no tengo tanto miedo y es lo que, lo que decía y lo que cuento un poquito en el segundo libro, que, que si el miedo está ahí es por algo, ¿no? que, que hay que superarlo y que es como todo, que al principio
0: da pánico,
1: pero luego cuando ya lo haces varias veces, ¿no? como conducir.
0: Exacto, yo, yo, yo digo que con miedo y todo hay que lanzarse. Sí, sí, sí.
1: Si es algo que quieres hacer, no te puedes quedar con, con las ganas y y hay que dejarse llevar, y bueno, pues en eso estoy ya muchísimo mejor, ya quiero ir recitando
0: más, y, y bueno, así poco a poco. Qué bueno, mira, que es lo contrario que me pasa a mí, yo, yo no tengo problemas con declamar en público, con agarrar el micrófono, con la mímica, lo he hecho desde pequeña, Qué y ahora, ahora estoy incursionando en escribir, entonces, ahí sí siento ese miedo, porque si no si no rima, si no me gusta, si no tiene sentido. Pero ahí voy, ahí voy, poco a poco. Entonces, me encanta hablar con, con, con los poetas, porque siempre como que de cada uno aprendo algo. Y, no. y, uno, y uno va construyendo como que su esencia. Yo siento que es muy importante eh, que la poesía tenga tu esencia. Y bueno, yo creo que aquí a ti te llamaba Madrid, porque definitivamente es una ciudad que históricamente... Eh, pues ha, ha sido muy cultural ha sido una reunión de muchas artes y, y mira que justamente yo acá nosotros también hacemos micrófono abierto en un restaurante que se llama El Rincón Español casualmente que es de, de, de un amigo español, eh, Javier Fernández que nos ha abierto el espacio para hacer este todos los martes nos reunimos así que pues cuando vengas a Panamá, bienvenida al Rincón Español Ojalá, eh, muchas gracias. Sí, para, porque también podemos... Eh, eh, sí, no hay, no hay límites, no hay límites. Eh, sí. Hoy en día, pues, eh, todo está tan cerca, todo está tan, tan accesible, pero sí, sí siento que, que quizás eh, Madrid era ese lugar donde se podían dar esas conexiones, esa sinergia, y iba a pasar cuando estuvieras preparada como, como ahora. Eh, sí. Yo, yo sí. siempre digo que, que la poesía se vive mejor cuando se escucha, porque tú, no es lo mismo que la gente la lea y como que no le ponga el, las puntuaciones o el sentido, a que cuando la escuchas, y más cuando la escuchas de la propia autora, que le impregna justo el sentimiento exacto en cada frase.
1: El que el que se necesita, sí, sí, es verdad. Es como que, que es muy diferente, es muy diferente leerlo, recitarlo, lo sientes de otra manera. Y, y bueno, y que se aprende mucho también escuchando aprende muchísimo también. Sí,
0: leyendo también eh, otros autores. Y en esa línea de ideas, eh, ¿qué, ¿qué otro autor del pasado o del presente te gusta o, o, o sigues o te inspira?
1: Eh, bueno, pues sí que un poquito los de, los de siempre, ¿no? Los clásicos, uh -huh. Benedetti, Neruda, sí que me gusta mucho leer. También en, en mi pueblo, que tenemos muchos libros antiguos, me gusta muchas veces coger algún libro aleatoriamente o de escritores que a lo mejor son desconocidos y, y leerlos y, y así de la poesía. Bueno, la poesía actual, pues por Instagram leo mucho y, y escritores ahora y escritoras que, que están muy de moda, eh, Sara Búho, eh, bueno, no sé, un montón. Es que por Instagram leo un montón de, de gente.
0: Sí, es cierto. A mí también me aparecen cada día, creo que, que, que empiezo a seguir a alguien nuevo, que, y que yo digo, y que yo quedo, wow. Y mira, siempre cuento una anécdota que cuando yo empecé el podcast, eh, yo cerraba con una frase de, de Baker, que dice que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, y cerraba con esa frase porque yo pensaba que ya no habían poetas, ah. yo pensaba que todos eran, o sea, sí, pues como tú dices, eh, eh, Benedetti, Rubén Darío, o sea, de, de la, del siglo pasado. Pero qué bueno que me equivoqué, qué bueno que, que no estaba en lo correcto y que hay tantos buenos poetas. Y, y sí, es, es como tú dices, me aparecen en Instagram eh, de Argentina, de Chile, de España, de Venezuela. Y yo, pues, ay, qué bueno, o sea, qué bueno que esto esté creciendo de esta manera y qué bueno que ahora podamos conocer el trabajo de los otros mucho más rápido.
1: Ya, la verdad es que sí, 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 hay muchísimos y, y ahora en Madrid lo que te digo en el sitio este que estoy conociendo a más gente, de hecho estoy conociendo a gente que, que recita allí poesía y, y me encanta lo que recita, pero no lo utiliza redes sociales. Yo, y hasta también hay mucha gente así, Sí, y que cierto. estoy eso, eh, aprendiendo muchísimo y, y me está encantando, ¿no? Que hay, lo que tú dices, que al final... ...hay más poesía de la que creemos...
0: ...exactamente... ...sí porque es verdad que también hay mucha gente que no ha publicado... Sí, ...y bien. hay mucha gente que ni siquiera en, en redes sociales... que los tiene para ellos... Eh, en, ...en el grupo donde yo estoy... ...llegan así con los manuscritos... ...o sea literalmente escrito a mano... ...y, y leen eh, pues cosas de hace 20 años... ...y uno dice... "Wow, o sea, sí, qué, qué bonito que se dé el espacio... Para, para conocer esos sentimientos que, que afloraron en un momento y que de alguna u otra manera pues pueden tocar la vida de los demás que estamos escuchando.
1: La verdad que sí, nunca se sabe a quién...
0: Exactamente. A quién le... De hecho,
1: esa es una frase que subí a Instagram, nunca se sabe a quién le pueda gustar tu poesía. Sí,
0: es <risa> como, muy cierta.
1: Como tú decías antes lo de, lo de escribir, ¿no? a lo mejor no estaba segura es que nunca se sabe, a lo mejor escribes algo que dices tú ah, y tal, y a lo mejor a otra persona le llega
0: y, y te da las gracias y te agradece. Exactamente. Te animo, te animo a escribir. Gracias, gracias, sí, sí, tú vas a ser una de las primeras que sepas. Ángela, eh, eh, ¿qué otros planes hay para ti en el futuro? ¿Qué más te falta por hacer? ¿En qué quieres trabajar? ¿En qué quieres colaborar? Cuéntanos. Eh,
1: pues mira, yo... Mmm, me encantaría o sea el sueño que tengo y que lo tengo medio empezado es eh, terminar una novela que estoy escribiendo que para mí es como un reto muy grande porque claro es lo veo como muy diferente al tener que ser muy constante y a mí me cuesta ser
0: constante mm, me identifico contigo <risa>
1: Es como no, no perder el hilo, ¿no? porque si no se cuesta más engancharse otra vez y así. Pero bueno, ahí estoy, es un reto para mí, ojalá un día la pueda, aunque sea terminar, aunque no se publique, pero terminarla. Me gustaría, en, en, bueno, en este sentido, de, de, en esta línea de, de escribir, ¿no? eh, seguir eh, con libros de relatos. Tengo varias ideas, no sé por dónde me, me enfocaré, pero, pero me gusta cambiar, no siempre lo mismo. Y luego, eh, aparte de escribir, pues a mí me encanta viajar, entonces, de momento estoy bien en Madrid, pero, pero sí puedo irme a otro sitio, conocer, a experimentar cosas nuevas. No tanto por el trabajo, no me importa un, en qué trabajar, ¿no? Es como, me, me puedo adaptar, pero pero siempre que me aporte algo, que pueda aprender, que pueda conocer sitios nuevos, uh -huh. y,
0: y así, bueno, eso es un... pero, Muy al estilo de los, de los poetas, de los grandes poetas, que pasaban por varias ciudades, y en cada una escribían. Sí. Y, y bueno, qué bien, qué bien, muy bien inspirada, y en ese, en ese sentido también... Eh, ¿Qué más hay que, 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 te, que te falte por hacer, que, que tengas así como que esto lo tengo que hacer, o sea, más a corto plazo, vamos a decir, a, a, hasta final de año? ¿Hay alguna sorpresa por ahí que nos tienes preparado, algún otro, otro poemario?
1: Eh, pues sí, tengo uno terminado, es eh, otro poemario, Prosa Poética, es ¿eh? de Prosa Poética Relatos Cortos, uh -huh. y ese lo tengo terminado, pero está ahí, que no sé para dónde llevarlo. Pero como he publicado recientemente este segundo libro, prefiero esperar un poco y aparte que eso, que, que luego me agobio y sí. con calma, pero bueno, es una, una espinita que tengo ahí también, aparte de la novela. Y a corto plazo, pues sería eso. Terminar mi novela es como lo que quiero, lo que lo que necesito hacer para quedarme tranquila y, y publicar ese otro libro que tengo ya terminado es lo que, lo que me gustaría y bueno, pues seguir conociendo Madrid adaptarme la verdad es que no, no he pensado mucho todavía, estoy uh -huh. todavía la mente un poco descolocada la
0: verdad. sí todavía está muy reciente la mudanza y bueno, Madrid sí. es una ciudad que tiene tanto que ver que tienes sí. para <risa> tienes para todos los días
1: la verdad que sí
0: Qué bueno, Ángela nos vas a declamar un poema, ¿cierto? sí
1: He elegido uno del primer libro, finalmente me decido por el primero. Y bueno, pues aquí lo voy a citar. Por la noche, cuando todo el mundo duerme, ella abre los ojos y le cuenta a las estrellas que en otra vida fue Sirena, que vivía entre mareas. Entre ola y ola solía subir a la superficie y desde ahí miraba el horizonte mientras soñaba ser humana y poder pisar la tierra. Pero volvía a bajar al fondo del océano donde las burbujas la atrapaban y sus sueños se desvanecían. Y al final, cuando el mar estaba en calma, volvía a subir y decía que un día dejaría de ser sirena.
0: Ah. Qué bonito y, y muy paradójico, ¿verdad? O sea, soñamos con lo que no podemos tener y cuando lo tenemos, entonces ya, ya no nos gusta tanto. Sí, 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 la verdad que, que es así. Nada, este es el... ¿Cuál es el título del poema? Eh, se llama Sirena, este es el que te
1: tengo de, de introducción y un poquito como, mm -hmm. como lo que quería decir es el libro completo, ¿no? Lo que tú dices. Así de, no, sí, de... sí, sí. Bueno, lo que quieres ser y no puedes, pero sabes que algún día lo conseguirás y ese sueño pues de querer llegar a donde tú quieres llegar y este, en este libro comenzó como esa parte de mí de, de querer evolucionar y que mi camino vaya donde, 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 donde debe ir y bueno, pues este momento para mí fue clave en mi vida esa etapa en el que, aunque caes, pero sabes que por algo has caído ¿no? Exacto. Es, es momento de de mirar atrás y decir eh, qué ha pasado, ¿no? Tengo que empezar de cero y, y mirar adentro a ver qué es lo que tengo y, y ya, pues, un nuevo comienzo, por así. Me encanta,
0: así. me encanta eso de mirar adentro, me encanta eso de poder sanarte para entonces poder lucirte. <risa> así es, yo, yo comparto tu opinión eh, y yo sé que hay personas que no, pero... Pero o se sea, respeta también, ¿no? Pero esto de, de interiorizar, de sanarte y luego verte eh, relucir como estás ahora, excelente. O sea, de verdad que sí, un ejemplo.
1: Sí, sí, es difícil a veces, ¿no? Mirar lo que tenemos dentro, hay veces que pues, hay cosas que duelen mucho, ¿no? Decir, pues soy así por, por este motivo y, y tengo esto, o sea, como traumas, ¿no? Heridas que duelen mucho mirar, que hay veces que preferimos... ...ponernos una coraza y vivir sin ver nada.
0: Exacto.
1: Eh, sé que hay personas, como tú dices, que, que no lo comparten... ...pero mm. porque quizás no se atreven, ¿no? A decir, prefieren vivir, pues, bueno, un poco por inercia... ...y es lo que, es lo que yo no quiero y es lo que siempre quiero expresar... ...que, que, que no vivamos con, con una venda en los ojos. Mm.
0: Excelente. Ángela, ya para finalizar... Que, bueno, toda la entrevista ha sido un gran mensaje, pero ¿tienes algún mensaje final y tus palabras de despedida pues, para la audiencia de Entre Poesías y Poetas? Vale, pues mi mensaje sería
1: eh, que, que no nos cansemos de confiar en la vida, que como, como he dicho ya antes también, que, que siempre, siempre nos pone las cosas que, que necesitamos y las cosas que necesitamos aprender. Y, y bueno que no nos olvidemos nunca de eso de que si vemos la vida de, de forma de que de que es un continuo aprendizaje todo tendrá sentido siempre si, si vemos todas esas cosas malas buenas que nos pasan siempre para aprender eso se hace hace como la vida mucho más bonita que al final la vida es es mágica cuando aprendes a verla así y que hay que confiar, que es una palabra que yo creo que me tengo que tatuar por todo el cuerpo que, que hay que confiar porque en algún momento de mi vida a mí pues no, 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 no era capaz de confiar, no de creer en en las cosas en que las cosas bonitas pasan y ese es mi mensaje, que, que confiemos y que confíe todo el mundo en que los sueños llegan y que hay que luchar y sobre todo mmm, vencer al miedo si es, al, si es una barrera para ti, es algo que, que te impide hacer algo
0: que pues hay que vencerlo,
1: hay que, hay, que, hay que pasar esa barrera.
0: Ay, perfecto, muchísimas gracias Ángela por tus palabras, por compartir con nosotros, de verdad que cada, cada persona que entrevisto me enriquece y yo sé que eso, eso mismo se lo traspaso a las personas que nos escuchan. Eh, estoy muy contenta por, por ver tu evolución, por ver y sé que van a venir cosas mucho mejores y yo espero algún día que esté por Madrid, ir a compartir un micrófono allá con contigo, de verdad que sí. Igual eres bienvenida aquí a Panamá, eres bienvenida a Chiriquí, que es el, el, la región donde yo vivo, y bienvenida al Rincón Español también para que vengas a, a conocer un poquito de tu patria acá Me y encanta. a compartir con nosotros buena poesía.
1: Si algún día voy, te aviso sin duda y claro que sí. Y nada, muchas gracias por este ratito por esta, oh, por esta oportunidad de, andar,
0: de hablar aquí en tu espacio. Gracias a ti, bueno, y espero que no sea la primera vez, de definitivo que sí, que, que con toda esta evolución tenemos que ir actualizándonos y de seguro vas a estar nuevamente por acá en el podcast. Un abrazo, hasta Madrid, y, y bueno, las mejores bendiciones para ti. Igualmente, un abrazo. Excelente la entrevista y los poemas de Ángela, de verdad que estoy muy contenta de que hayamos coincidido. Y que tengamos en común esto tan bonito que es la poesía, que no conoce de idiomas, que no conoce de fronteras, que nos une cada día más. Y eso es lo que queremos dar a conocer aquí en Entre Poesías y Poetas. Muchas gracias, Ángela. En las notas del episodio les voy a dejar los detalles de su cuenta de Instagram y donde pueden conseguir los libros que ya tiene publicado. Así llegamos al final del capítulo número 85 de Entre Poesías y Poetas. Muchas gracias por tu sintonía. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.